0: la leyenda que la sangre de un tirano dragón se convirtió en flores.
1: De ahí
2: surgió una bella tradición.
0: Celebra con nosotros... El arte y las mentes que hacen maravillas con ellas.
2: Fiesta del Libro y la Rosa 2019.
0: 3, 4 y 5 de mayo.
2: Explanada del Centro Cultural Universitario.
0: Entrada libre.
2: Literatura, música, cine, teatro y un sinfín de actividades en distintos espacios de la UNAM.
0: Consulta sedes alternas en www.fiestadelibroylarosa.unam.mx.
2: Sé parte de estos días de fiesta.
4: Qué bueno que nos acompaña en este fin de, se de semana, ya iniciando el fin de semana en este viernes 26 de abril del año 2019 y pues esperamos que se encuentren muy bien, con muchas ganas de escucharnos, de informarse aquí en este informativo Prisma RU de Radio UNAM en el 96.1 de FM y como siempre también mandamos saludos a todas las personas que nos estén escuchando en otros estados, en otra parte del mundo a través de www.radio.unam.mx. Mi nombre es Deyanira Morán y les acompañaré de aquí a las 3 de la tarde junto con todo el equipo para llevarles a ustedes información universitaria de México y el mundo y entre otras cosas vamos a platicar hoy en el Observatorio Ciudadano de Coyoacán que como todos los viernes nos acompaña el periodista Guillermo Zamora vamos a platicar con Arturo Alcalde Justiniani que es abogado especialista y miembro de este observatorio vamos a hablar con él de la reforma laboral que quedó eh, pues eh, aprobada en... Eh, la Cámara de Diputados y bueno, de Senadores, perdón, y vamos a hablar de los temas principales que hay que destacar de esta reforma, lo que no se discutió también, por ejemplo, la figura del outsourcing, eh, todo esto también con el fin de que pues, seamos parte de este Tratado de Libre Comercio de América del Norte junto con Estados Unidos y Canadá, y que fue una de las propuestas que se hicieron de parte de de parte de este gobierno de Estados Unidos, pero bueno, más bien ahí en el Senado se pospone esta discusión, hay algunas cosas que fueron discutidas, otras no, se realizará el próximo 29 de abril la discusión de la reforma laboral en el Pleno del Senado de la República y pues eh, pese a que el presidente López Obrador pues ya había urgido, ha urgido a que fuera aprobada en breve para que el gobierno de Estados Unidos no tenga pretextos para la reapertura de la negociación de este tratado, así que vamos a hablar de este tema, vamos a hablar también en cultura del Día Internacional de la Danza, de la exposición Soundcheck, vamos a tener también en nuestra segunda hora una conversación con la maestra Mónica Martínez que es miembro del programa universitario de Derechos Humanos de la UNAM, vamos a hablar de las poblaciones callejeras, a todo lo que se enfrentan en cuanto a tener una, los, sus papeles de identidad. Es un tema que quizás eh, no conocemos mucho pero desde este programa universitario se está apoyando a todas estas personas para que puedan acceder a sus papeles y, e incluso aunque estén en situación de calle puedan en algún momento acceder también a programas sociales en todo caso porque son los derechos de los invisibles los que para muchos no existen una identidad legal que se dé a estas poblaciones de qué manera está trabajando este programa, pues vamos a platicar de esto en nuestra segunda hora. También vamos a tener la sección de Refractario RU, es viernes, y nos acompañará Javier Contreras, maestro en Derecho y profesor de la FESA Catlán, y con él vamos a platicar sobre la minuta de reforma educativa, esta que sí ya fue aprobada, la situación de violencia en el país y el caso específico de Veracruz. Por cierto, hoy la Guardia Nacional empieza arranca actividades allá en Minatitlán. Y también lo que fue este altercado en la frontera, México, Estados Unidos, todo esto lo platicaremos con el maestro Javier Contreras. Hoy es viernes de Melomanía R.U. con Dulce Wet, que siempre pues, nos, nos tiene regalos, así que no se la pierdan. Estoy más hoy aquí en Prisma R.U. desde aquí
3: Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
4: Una de la tarde con 10 minutos y en este viernes 26 de abril en los temas universitarios. La educación superior es un bien público de las naciones, afirmó el rector de la UNAM, Enrique Graue. Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá la información. Aparte de la alerta de violencia de género, no existe otra política vigente para enfrentar al feminicidio. Cindy Pérez Ramírez con los detalles. Por su parte, Dulce García nos hablará sobre el aumento de la resistencia a los antibióticos por parte de las bacterias. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Minatitlán, Veracruz, será el lugar donde traslade el primer grupo de la recién creada Guardia Nacional, donde el viernes pasado fueron masacradas 13 personas. La organización no gubernamental, la ONG Artículo 19, exigió al presidente López Obrador abstenerse de generar cualquier acto que inhiba el ejercicio de la libertad de expresión y que pueda poner en mayor riesgo la vida, libertad, integridad y seguridad de periodistas. En febrero, el indicador global de la actividad económica total de México incrementó 0.35%, una tasa mensual mayor al .19% de enero, de acuerdo con cifras del Inegi. Un grupo de piratas armados tomó por asalto el domingo pasado la plataforma petrolera Fortius de la empresa Oro Negro y la mantuvo bajo control. Seis horas Fortius se encuentra a pocos kilómetros de, la ciudad, del Carmen, de ciudad del Carmen, Campeche. El Pleno de la Cámara de Diputados discutirá hoy diversas modificaciones a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro. En los temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a sus gobernados a protegerse con la vacunación contra el sarampión, en un momento en el que el número de casos de la otrora erradicada enfermedad alcanzarán sus niveles más altos en el país desde el año 2000. Y durante los últimos tres años han muerto casi todas las crías de las colonias más importantes de pingüinos emperador en la Antártida.
5: TV UNAM estrena el ciclo de cine documental Perseguidos. Todos los viernes a partir de hoy y hasta el próximo 3 de mayo, disfruta de diversos trabajos audiovisuales de directores de cine internacional. Hoy no te puedes perder Las 18 buscadas, que aborda la historia de 18 vacas adquiridas por una comunidad palestina a finales de los años 80 perseguidas por el ejército israelí. Consideradas un símbolo de libertad y resistencia, estas vacas lograron suministrar leche a los palestinos durante años, ayudándolos a no depender de los productores de Israel lo que provocó que fueran declaradas amenaza de seguridad nacional. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 19.30 horas. Como parte de los Juegos Universitarios 2019, se llevará a cabo el partido de fútbol americano Tazón Ciencias Sociales, entre la Facultad de Derecho y la de Ciencias Políticas y Sociales. El encuentro será en el campo número 2 de Ciudad Universitaria a las 14.30 horas. La entrada es libre. Asiste y apoya a tu escuela. El próximo 30 de abril se celebra el Día Internacional del Jazz. Por ello, la Secretaría de Cultura realizará actividades como conciertos, clases magistrales y talleres en diversos recintos culturales del país y la Ciudad de México. La Sala Julián Carrillo se suma a esta celebración con un concierto de jazz que se llevará a cabo hoy en punto de las 21 horas en nuestras instalaciones Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. O sigue la transmisión en vivo por esta frecuencia 96.1 de FM.
2: Campus RU.
4: Es la una de la tarde con 13 minutos y entramos a nuestro campus universitario. La educación superior es un bien público en las naciones, afirmó el rector Enrique Graue. Mi compañera Cristina, no, y Cristina Godínez, nos tiene la información. Adelante, Cristina.
6: Yanira Auditorio de Prisma R.U., buenas tardes. En la inauguración de la 95 Reunión Ordinaria del Consejo Ejecutivo de la Unión de Universidades de América Latina y del Caribe, UDUAL, el rector Enrique Gragüe destacó la importancia de dar pasos firmes en la educación superior.
7: Lo que hacemos en educación superior es en verdad un bien público. Somos hoy como naciones lo que hemos podido construir en el pasado en términos de inteligencia nacional. Y seremos en el futuro lo que podríamos hacer hoy en términos también de entrenar y de preparar a nuestros jóvenes. Y en el futuro, indiscutiblemente, al margen de que al norte quieran ponernos muros, la integración latinoamericana tendrá que suceder. Y los pasos firmes que demos en términos de educación superior son de gran importancia para la región.
6: Roberto Escalante Semerena, secretario general de la UDUAL, indicó que este encuentro confirma el ejercicio de libertad y pluralidad de las universidades de la región y sus valores de autonomía, libertad de pensamiento y crítica positiva. Recordó que este 2019 la UDUAL celebra 70 años de su fundación en la Universidad de San Carlos de Guatemala y que su origen fue la defensa de la autonomía de diversas instituciones. Además, coincide con el 90 aniversario de la autonomía de la UNAM. Por su parte, el presidente del Consejo Ejecutivo de la UDUAL y rector de la Universidad de Costa Rica, Henning Hensen, coincidió en que las universidades que conforman la Unión son pilares en el desarrollo de sus países y requieren definir líneas de acción para seguir creciendo en los próximos años. A la reunión efectuada en la unidad de seminarios Doctor Ignacio Chávez asisten titulares de las universidades de La Habana, la Nacional Autónoma de Nicaragua, de El Salvador, Central de Ecuador y de la Veracruzana. La UDUAL agrupa a cerca de 200 universidades de 22 países de América Latina y el Caribe. Este es mi reporte de Yanira, muy buenas tardes.
4: Gracias Cristina, muy buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García, presentan los resultados de la consulta infantil y juvenil 2018. Adelante Dulce.
8: Deyanira, buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. Al presentar los resultados de la encuesta infantil y juvenil 2018 realizada por el Instituto Nacional Electoral, Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del INE, informó que se presentó la participación más alta en la historia de la consulta, con 5.671.384 personas.
5: 88.7% del total de las opiniones fueron emitidas en las casillas instaladas a lo largo de nueve días en escuelas, módulos de atención ciudadana y plazas públicas. 412.850 niñas y niños participaron a través de una herramienta en línea. Las boletas se tradujeron a las lenguas indígenas mije, mixteca, náhuatl, otomí, tlapa tlapaneca, Además se proporcionaron 15.000 mascarillas en sistema
9: braille.
8: De Yanira, de acuerdo con la opinión de los participantes, la violencia física, verbal y sexual hacia los niños en México se ha agravado y es que 40% de los menores que participaron enfrentan violencia en su hogar, así como golpes, groserías y otros mecanismos para hacerlos sentir mal. Al respecto habla Mónica González Contro, abogada general de la UNAM.
10: Se manifestaron entre niñas, niños y adolescentes, especialmente a través de los dibujos que hicieron los más pequeños, que tenemos altos niveles de desconfianza social, que niñas y niños desconfían de sus vecinos muchas veces, de las autoridades, ¿no? de los partidos políticos, y esto es indispensable para construir un México con seguridad y justicia. Entonces, la agenda de seguridad y cultura de la legalidad, que es indispensable, comienza por la construcción y la recuperación de los espacios públicos de los parques a donde niñas y niños puedan salir a jugar. En su
8: oportunidad, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dijo que los resultados de la consulta ponen en evidencia aspectos que demandan atención urgente.
9: Más de 40% de quienes participaron en la consulta Acusaron haber recibido o estar sufriendo algún tipo de violencia en su hogar Mediante expresiones que van desde los insultos y agresiones verbales hasta violencia física Por lo que hace a la violencia sexual, en promedio, el 18% de niñas, niños y adolescentes que participaron Refirieron haber sido objeto eh, en algún sentido Porcentaje que llega a, ca a casi 28% entre quienes no manifestaron a qué género pertenecían Nuestras niñas, niños y adolescentes viven en un entorno de miedo a veces En tanto no se sienten seguros en la calle, en la escuela ni cuando navegan en internet, siendo significativo que entre las propuestas para un México mejor, las más populares sean que nuestro país requiere más escuelas.
8: De ir Auditorio de Prisma RU, finalmente el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, detalló que las propuestas de los menores tienen que ver con más y mejores escuelas, con la erradicación de la violencia, la generación de empleos y la erradicación también de la corrupción.
11: Desde mi perspectiva, las opiniones registradas reflejan que algo no estamos haciendo bien como sociedad y que debemos corregir con eficiencia y con prisa. Por ello, como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, en los días por venir, como ya se ha mencionado, estaremos entregando los resultados de esta consulta no solamente a las chicas y chicos en sus espacios, digeridas y procesadas para que ellos las asimilen y las comprendan, sino también a los tomadores de decisiones. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
4: Gracias Dulce, muy buenas tardes y vamos a continuar ahora con la cantera RU, la cantera universitaria, hoy conoceremos eh, parte de lo que ha hecho como estudiante pero sobre todo también como deportista Yareli Acevedo Mendoza, estudiante del CSH Vallejo, ciclista profesional y premio universitario del deporte 2018, escuchemos esta cantera que nos presenta nuestra compañera Virginia Sánchez.
3: Cantera RU. Yarelia
12: Acevedo Mendoza es estudiante del sexto semestre en el CCH Vallejo y una destacada ciclista profesional, quien ha obtenido medallas de oro, plata y bronce en competencias como la Olimpiada Nacional, el Campeonato Panamericano Junior y el Nacional Juvenil. Además, obtuvo el Premio Universitario del Deporte 2018 en la categoría de Mejor Deportista. Conozcamos más a esta brillante ciclista universitaria.
13: Mi nombre es Yarelia Saavedo Mendoza. Nací el 29 de julio del 2001 en la Ciudad de México. Me gustaba mucho jugar eh, en las calles con mi bicicleta. Entré en, de manera profesional en ciclismo porque mi papá y mi mamá me llevaron a una carrera infantil de ciclismo y pues vi que los niños corrían, cierto kilometraje y pues al final recibían los tres primeros lugares y en premio. Entonces mi papá me dijo que si yo quería participar en alguno de estos eventos y yo le dije que sí. Entonces él ya tenía preparada mi bicicleta, entonces yo me puse a entrenar y en mi primera carrera que fue en Toluca, competí en la de seis años Y bueno, eh, al casi llegar a la meta como 500 metros antes, resbalé en una curva y por la tierra y entonces me caí. Entonces llegó mi papá para auxiliarme y pues me, me levantó y me dijo, síguele, síguele. Y pues como yo me sentía, o sea, sí me dolían los raspones y eso, pero como que al momento no te duele tanto, sino solamente te da coraje. Y entonces me levanté y pues seguí pues gané la carrera. Yo eh, siempre he sido pumitas en el ciclismo y pues yo le voy a los Pumas y pues cuando iba en la secundaria eh, empecé a ver que había escuelas de la universidad que eran diferentes, que tenían diferentes planes de estudios como la preparatoria y el CCH y pues me decidí al CCH. representa pues el resultado de todos los esfuerzos, todo el apoyo que me han proporcionado y por supuesto el, mi, mi mismo esfuerzo mi disciplina y la constancia que le he puesto a, a lo deportivo y no solo a eso sino también a lo académico porque recibí el premio universitario del deporte pero para poder estar en eso también tenía que tener buenas calificaciones en la escuela, sobresalir en el deporte, entonces es un gran esfuerzo este, compaginar el deporte y el estudio pero pues todos puede decir uno lo quiere por ejemplo aquí en la escuela pues tengo que venir a lo que voy a estudiar y pues en los entrenamientos me olvido de la escuela y es a entrenar enfocarse en tus entrenamientos enfocarse en la escuela y pues el CSH me ha permitido tener eh, accesibles horarios de 7 a 1 para poder ir con calma a mis entrenamientos de los entrenamientos comer, descansar y empezar a esa tarea porque le cantaré a los maestros y pues algunos maestros me han proporcionado de su apoyo otros no, entonces es donde hoy tengo que estar mandando tarea a mitad de mi competencia pero trato de dejar todo solucionado para, de todo solucionado de la escuela para poder ir tranquilamente a mis competencias descansar eso sí descansar porque por lo general me la paso en la bicicleta estudiando y vamos para acá y vamos para allá y luego hay que trabajar porque para poder pagar los viajes entonces es un poco complicado pero bueno, pues de todo a mí me gusta en realidad todo eh, pues ahorita se escucha mucho el reggaetón me gusta mucho el reggaetón, me gusta el rock, el rock en español el rock en inglés, del viejito del nuevo, pues en competencias el día de mañana compito para la clasificación de la olimpiada Nacional en la modalidad de pista, el fin de semana estaré compitiendo desde mañana y bueno, eh, dentro de do, un mes y medio empieza la Olimpiada Nacional y espero tener todas las medallas posibles y entre esos lapsos está en lo académico debo meter mi pase reglamentario para poder estudiar la carrera de administración allá en CEU, entonces me gustaría quedarme en esa consulta y de ahí me quedan meses de vacaciones, queda el campeonato panamericano junior que va a ser aquí en México, aún no se sabe la sede, pero es aquí en México y esperemos estar en la selección y poder volver a representar al país. De ahí entro a la escuela y espero que todo marche bien y me haya quedado en la facultad de CEU. Participar en el campeonato mundial junior es un objetivo que quiero cumplir, para eso tengo que dar un buen un super papel en la Olimpiada Nacional, así como en los campeonatos nacionales. Pues se lo agradezco mucho a mi familia, a mi papá Juan Carlos Acevedo, Peña, a mi mamá Vanessa Mendoza Galván y a mi hermana Dayena Acevedo Mendoza que siempre han estado ahí apoyándome, llevándome a las competencias, alimentándome y pues apoyándome. Y pues eh, a mi entrenador, el pizar que me ha estado ayudando todo este tiempo. Pues que si de verdad lo quieren pueden lograrlo. Este, es muy difícil compaginarlo, pero no imposible. Hay que ser muy organizados en esta parte este, Organizar los horarios de entrenamiento Organizar los horarios de la escuela Poner buenos horarios Tener también el descanso adecuado Para poder realizar todas estas actividades Y pues que nada es imposible Para Radio UNAM Rodrigo Aguilar
3: Y Virginia Sánchez Observatorio Ciudadano de Coyoacán
5: El medio de los desastres de la
3: nación
4: pues ya estamos en este espacio del Observatorio Ciudadano de Coyoacán y como siempre le damos la bienvenida a Guillermo Zamora, periodista. Guillermo, ¿cómo estás?
7: Bien, eh, muchas gracias Deyanira, muy a gusto en nombre del Observatorio Ciudadano de Coyoacán, te doy las gracias.
4: Bueno, y justamente hoy vamos a tener a otro integrante del, del Observatorio Ciudadano, Guillermo, que es Arturo Alcalde Justiniani, es. que es abogado, especialista, miembro de este observatorio y a quien le damos la bienvenida vía telefónica. ¿Qué tal? Eh, ¿Qué tal, abogado? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, muy contento de estar con ustedes.
4: Bueno, pues gracias por aceptar esta, esta llamada y hablemos eh, de la reforma laboral que se pospone su discusión para el próximo lunes, pero conocemos ya algunos algunos detalles, algunos puntos de esta reforma que discutirá el Pleno del Senado y bueno, pues son varios los puntos como que se crean los tribunales laborales en sustitución de las juntas de conciliación y arbitraje, eh, se garantiza la libertad, la libertad de negociación colectiva, entre otras cosas. Me gustaría su punto de vista sobre esto que se va a plantear en el pleno del Senado.
1: Bueno, yo creo que es una reforma de gigantesca dimensión eh, que tiene repercusión eh, en la vida cotidiana de, de, la, de la población, porque la mayor parte de los habitantes pues somos trabajadores de una manera o de otra, a veces en el sector formal eh, y a veces en el sector informal, pero cada vez impacta más un sector en el otro. Eh, es una reforma que en efecto tiene una agenda de cambio en el sistema de justicia como 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 usted bien señalaba desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje y ahora van a ser eh, como siempre debe haber sido el poder judicial en el ámbito federal o local según corresponda el que administre la justicia el que imparta la justicia en segundo lugar tiene una amplia agenda democrática tanto en el ámbito interno de las organizaciones como frente al Estado frente a los empleadores, de tal manera que en el fondo los trabajadores pues regresen a ser los dueños de sus sindicatos de los cuales han sido despojados a través de múltiples mecanismos, uno de ellos muy importante, es que no hay mecanismos democráticos de elección, hoy uno de cada cien trabajadores es el único, los únicos que están en un sindicato real, democrático, y ahora va a haber una la posibilidad de que todos los trabajadores tengan organizaciones democráticas y auténticas lo cual es una condición necesaria para transitar hacia una negociación colectiva un diálogo obrero, empresarial, un diálogo social y productivo entre trabajadores y empleadores esto para beneficio no solo de los trabajadores sino también de las propias empresas porque hoy eh, las negociaciones colectivas pues están atrapadas en muchos vicios, en corruptelas, en simulaciones, y ahora con esta ley va a haber eh, la posibilidad de un diálogo auténtico. ¿Cómo producimos mejor? ¿Cómo ganamos mejor? ¿Cómo colaboramos entre los sectores productivos? Es, 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 ese diálogo no existe en nuestro país. No, no me refiero en todos los ámbitos. Siempre hay que tomar en cuenta que cuando uno generaliza demasiado puede cometer errores, Ay, pero sí en espacios muy reducidos, se da este diálogo, y en los más amplios, toda la pequeña, mediana empresa, en cabeza de, de todos estos instrumentos digamos, de diálogo obrero-empresarial. Hay en la reforma también una, una serie de reglas para evitar los vicios que hoy existen de extorsión a las empresas. Sindicatos falsos que tienen cantidades de dinero a, cambios de, a cambio de no emplazar a huelga, o que eh, pues, se chantajean a la, Cualquier ciudadano lo sabe cuando está construyendo su casita, le cae ahí cualquier individuo con una, con un, con una un documento donde lo cita para que te pague una cantidad como protección. Es un, realmente deleznable esa práctica, pero es muy común en el país. Y esta reforma eh, ataca todos estos problemas. Entonces es una reforma, decíamos, la más importante pues en, en toda la historia laboral de nuestro país. Y además es fruto de un diálogo de muchos meses entre académicos eh, abogados sectores productivos han intervenido los propios empresarios también el poder judicial ha tenido un papel muy destacado eh, en la medida en que ellos van a ser los que aplican las leyes realmente es fruto de una eh, colaboración muy amplia que tuvo eh, cobijo en el, en el poder legislativo porque a mi juicio pues es una reforma en la que todo mundo gana no gana el país y va a ser, digamos, pues para el Gobierno, pues un, un, realmente, pues un honor el que haya sido este Gobierno democrático el que haya también favorecido, puesto las condiciones para que esta agenda del mundo del trabajo realmente se eh, digamos, transite hacia una verdadera solución. Esto era impensable, era una agenda, un, una asignatura pendiente que realmente no se quería afrontar estaba el corporativismo la corrupción muchos intereses creados pero este gobierno ajeno a esos intereses pues realmente ha puesto lo suyo no todo es cuestión gubernamental porque los sectores productivos como decíamos fueron actores fundamentales pero estamos pues ya al final probablemente el día lunes el senado ya lo apruebe eso es lo que estamos esperando la última votación Prácticamente fue por unanimidad, ¿no? solamente hubo una abstención, ¿no? y eso habla de que se transita hacia pues, un consenso, porque aquí, como decíamos, va a ser un factor favorable para las empresas, que van a producir con más eh, seguridad, sin todos estos vicios, y por el lado de los trabajadores, la posibilidad de mejorar sus condiciones de trabajo y salariales, porque realmente de, de los salarios en nuestro país está reconocido que son muy bajos y necesitamos, pues, sindicatos decentes. Necesitamos, como dice la OIT, transitar hacia un nuevo modelo de relaciones de trabajo.
7: Arturo, en eh, relación al outsourcing, ¿qué, ¿cuál es tu opinión?
1: Yo creo que es un tema de gigantesca importancia, es un verdadero cáncer. fueron muy impresionantes las declaraciones del director del Seguro Social y la, las compartimos totalmente eh, ha sido objeto de, de, de grandes vicios y de simulaciones, y que eh, pero se trata de un tema que no está en la reforma constitucional y por esa razón no se incluyó en este paquete de reformas de por sí gi gigantesco en su alcance y dimensión y quedó como eh, un tema pendiente que va a ser afrontado de inmediato. Eh, hubo eh, pues e expresiones muy justificadas de varios partidos, el Partido del Trabajo, el Sindicato Minero, el, el eh, eh, su líder, Napoleón eh, Gómez Urruti, en fin, plantearon, han venido planteando con toda razón la necesidad de tocar estos temas, la Unión Nacional de Trabajadores, y, en, a través de incluso de una propia iniciativa, con toda la justificación plantean que es necesario afrontarlo. El punto es que eh, no está ahorita en este momento, se trata de un tema de alta complejidad en la que no ha habido hasta ahora ni siquiera pues una, una propuesta de consenso, ¿no? entre todos estos actores que están dialogando y creo que ahorita eso es lo que hay que hacer que plantear eh, cuáles son los criterios en un, en un tema que está íntimamente vinculado con el proceso productivo no podríamos simplemente decir eh, prohibamos el outsourcing, eso sería pues un, un, una barbaridad, porque eso sería desconocer la necesidad que tienen las empresas de contar con eh, procesos productivos eficientes y competitivos por ejemplo, una empresa eh, no podría tener un eh, electricista o un mecánico altamente especializado eh, que únicamente lo utiliza para algunos procesos de manera permanente ¿no? para eso utiliza a otra empresa que cuenta con, e con este servicio especializado Entonces, yo creo que eh, es, es, eh, no hay discusión sobre la importancia del tema eh, de está dentro de la agenda de una segunda etapa de reformas tanto el outsourcing como el, el tema de los trabajadores al servicio del Estado. Así lo han dicho los legisladores, así lo han planteado los, los partidos y muchos actores, y por esa razón creo que va a ser el siguiente tema. Eh, sin duda, muy, muy complejo, hay muchos intereses creados detrás del outsourcing, eh, grandes abusos, eh, las, las historias son de horror. Así es. De, de, ¿cómo, pues, eh, hay empresas y, y personajes que dejan de pagarle al fisco, dejan de pagarle a la seguridad social a costa de la calidad humana y de los salarios de los trabajadores.
4: Claro, además son ocho millones de trabajadores que están bajo este sistema laboral del outsourcing y quién más que ellos pues que nos pueden platicar todo lo que sucede con este tipo de contratos o no contratos ¿no? porque es algo muy informal y efectivamente en la semana vimos esa nota del director del IMSS que mandó me parece que ocho mil cartas a distintas empresas para que se pongan eh, pues en cintura con ese tema del outsourcing y los derechos que deben de tener los trabajadores Ahora abogado, ¿qué pasa con el tema de los sindicatos, ¿qué pasa con este tema de que, bueno, deben ser más transparentes, eh, se garanticen elecciones de directivas sindicales y sus miembros que sea de manera libre, directa, secreta, ¿qué pasa, cómo está en la, en la, en esta, en esta propuesta?
1: Bueno, eh, esta, esta propuesta tiene un marco, por un lado, la reforma constitucional, decíamos que, que se generó en el sexenio anterior, ¿no? eh, al artículo 123, y que eh, obviamente había que desarrollar la, la legislación secundaria. Esa es la que se está llevando a cabo ahorita, ¿no? Entonces, la reforma de la Ley del Trabajo, ¿no? Por un lado. Por otro lado, hay eh, un conjunto de compromisos internacionales contenidos en, en el Temec, ¿no? En este nuevo instrumento, ¿no? de, de, de libre comercio que está discutiéndose en en, en, en el Congreso de los Estados Unidos, y que tiene un capítulo laboral eh, sólido fuerte eh, y que hace planteamientos que exigen a, a, nuestro, a nuestro país el, el cumplir con algunos estándares básicamente eh, contenidos en, en convenios internacionales y, y uno y, y varios de ellos tienen que ver con democracia sindical esto es que los trabajadores eh, sean electos digamos, tengan la capacidad de elegir a sus dirigentes a través del voto eh, personal eh, eh, libre y secreto eso eso es importantísimo y también que las negociaciones colectivas pues involucren a los trabajadores hoy el vicio más fuerte son los contratos colectivos de protección patronal más del 90% de los contratos colectivos en nuestro país son falsos eh, imagínate la dimensión de esta reforma, yo cada vez estoy más convencido que va a ser eh, pues eh, uno de los, de los grandes avances de la cuarta transformación ¿no? eh, porque además hay que ser sinceros entonces, muchos de estos cambios solamente pues, eh, fueron posibles en un gobierno con esta sensibilidad social. En otro gobierno pues, eh, lo vimos claramente que, que hubo muchas dificultades para que se instrumentaran los cambios. Entonces, eh, eh, pero también hay que tomar en cuenta que toda esta agenda de democratización que tiene que ver con elección, que tiene que ver con contratación colectiva, que tiene que ver con rendición de cuentas, ahora se va a tener que dar a cada trabajador un documento en donde se le explique en qué se utilizaron los dineros no solamente de sus cuotas sindicales sino también lo que las empresas dan a los sindicatos. Se va a tener que establecer se establecen mecanismos para la elección, la convocatoria las fechas donde se van a llevar a cabo las elecciones, y la garantía de que haya lugar neutral, padrón confiable, mecanismos democráticos de participación y en cada revisión contractual se va a tener que votar mediante el voto personal libre y secreto. O sea, todo ello no es un invento nada más de los americanos, como algunos dicen. ¿no? Uh -huh. Esa agenda, es una agenda muy antigua, que fue producto eh, en primer lugar de las viejas luchas, ¿no? De los, eh, de los trabajadores en nuestro país, hay que tener presente ahora a, a, a Vallejo, a don Rafael Galván, la tendencia democrática, la lucha de los sindicatos independientes. A Valentín, Campa. A Valentín Campa. Valentín todo, Campa, to, eh, Todos ellos lucharon precisamente por la democratización laboral en nuestro país. Don Vallejo, don Rafael Galván, tenemos que tener presente, el, digamos, el, esa agenda tan progresista en su tiempo de la tendencia democrática del sutero las, las propuestas de la Unión Nacional de Trabajadores en varias iniciativas de ley, junto con el propio RD. O sea, todos, todo ese movimiento, yo tengo muy presente al Frente Auténtico del Trabajo, donde yo me formé, ¿no? y, digamos, toda esa agenda se colocó en, en el espacio internacional y vía la solidaridad de muchos sindicatos. Tengo presente, por ejemplo, a los, a los steel workers, a la industria, a, a la FITIM, a, 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 a los trabajadores canadienses, en fin, toda esta, toda esta lucha histórica, a veces muy dolorosa, finalmente fue el insumo que hoy se refleja también en las exigencias internacionales. Entonces, mal haríamos en pensar que todo este proceso es un simple condicionamiento de los americanos que quieren que eh, las empresas no se vengan a nuestro país. Es obvio que hay sectores del gobierno norteamericano que tienen ese interés, y eso es totalmente lógico en términos de plantear pues un piso parejo un piso relativamente parejo, no quiero decir los mismos salarios, claro. las mismas uh -huh. condiciones, pero sí que no eh, vayamos al mercado con trabajadores, eh, eh, digamos tan baratos, uh -huh. tan controlados, tan indefensos y eso lo que ellos dicen, pues tiene que haber eh, reglas democráticas para que tengamos realmente un comercio justo, ¿no? Y yo creo que eso es totalmente justificado independientemente de que lo planteen ellos, pero no lo inventaron. Eso, eso es, es muy injusto con eh, pues, el, el, el honor que merecen los luchadores eh, en nuestro país.
7: Arturo, eh, dada la complejidad de toda esta situación, va a requerir de mucho tiempo y además de mucho dinero.
1: Efectivamente, planteas un tema eh, importantísimo, yo creo que, que la, la instrumentación de una reforma de estas dimensiones va a ser gigantesca, no es una reforma perfecta, eh, obviamente, eh, como plantean nuevas instituciones, nuevos procedimientos, los juicios individuales, por ejemplo, van a ser diferentes, van a ser orales, con una gran presencia del juez, y la intención es que se desahoguen en, en plazos muy cortos, se va a crear un nuevo una nueva institución, que es un eh, Centro Federal de Conciliación y, y, y Registro Laboral, se eh, va a priorizar eh, la, la, la mediación para evitar que los juicios lleguen a los tribunales, eso es fundamental, y como bien señalas, todo esto es muy costoso, así que el gobierno va a tener que ponerse las pilas y apoyar con eh, los presupuestos adecuados independientemente de que la conducta de los actores, empresarios, trabajadores, en fin, es muy importante. Yo estoy muy optimista porque noto que el sector empresarial, eh, sobre todo el más eh, abierto, entiende muy bien que, le, que, que a todos nos conviene. Sí. O sea, nos conviene en términos incluso de paz social porque eh, no vamos a solucionar el tema de la delincuencia eh, uh -huh. si no le damos a los jóvenes oportunidad de trabajo y de mejores salarios. Y todo esto requiere de, de cambios, hay varios artículos transitorios que hablan de plazos para la instrumentación, cuánto tiempo para que se desahoguen los juicios que están en las juntas, más de un millón de juicios que están en las juntas, eso es, es tremendo. ¿eh? Hay una historia negra de los, de los adeudos con los trabajadores, en particularmente los trabajadores del Estado, por ejemplo, hay delegaciones de, la ciudad, de, la, de, de nuestra ciudad. Sí. Que, que sus adeudos laborales son mayores que todo su presupuesto uh -huh. ¿no? y hay decíamos un rezago que va a requerir de un gigantesco esfuerzo porque si no se apoya pues podemos tener una muy bonita ley pero eh, no, no va a ser, no va a convertirse en una realidad pues sí. va a ser eh, pues una tarea de gigantes y el gobierno necesita pues darle la prioridad que merece porque finalmente eh, cualquier transformación de esta dimensión, requiere, imagínate, capacitación, jueces, instalaciones, eh, pero el punto es realmente estar de acuerdo en que el tema de la recuperación del mundo del trabajo es, 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 es fundamental. Todos sí. somos trabajadores y, y beneficia la economía, va a fortalecer el mercado interno, tener mejores salarios, seguridad en las calles, en fin, realmente el, el, los analistas el, especializados en la materia lo plantean como una de las reformas más importantes del mundo, cuando menos uh -huh. en nuestro país es la, es la reforma eh, que más destacada en toda nuestra historia
4: laboral. Bien. Y, abogado, por último, le preguntaría muy brevemente, antes de irnos, ¿qué opina de esto que está sucediendo con la UAM, esta huelga que ya se prolongó por casi tres meses? Ayer hubo una marcha y además hubo una votación en donde pues, los últimos resultados señalan que el 94.3% de los votos que hubo, que son 7.023 votos, pues, hasta ayer miércoles, eh, ayer el jueves por la noche, eh, pues, habían, habían ganado los que quieren que ya se abra la universidad y puedan regresar a clases?
1: Bueno, yo creo que, que esta huelga nos eh, plantea eh, digamos, una serie de, de, de temas sobre la mesa. Uno, sin duda, es eh, pues, la precariedad salarial de los trabajadores en las universidades. Si, uh -huh. los, si uno se pone a analizar los salarios que reciben los profesores, realmente son infames en relación a su, a su formación y al compromiso que requieren cuando uno dice un, un, una persona con doctorado que le paguen quince sí. mil pesos o, o, o promedio 18 mil pesos realmente ninguna sería indefendible este esquema no uh
7: -huh. es
1: privativo de la, de la UAM uh -huh. eh, es, es un esquema que a mi juicio debería discutirse en términos integrales no, y no solamente a nivel de la, de la universidad la UAM es, entiendo que está ofreciendo pues un incremento de pues, eh, 6.4%, eh, eh, luego se habla de, de, de otros porcentajes, pero esa es la suma de, de, su, de su ofrecimiento. Yo la verdad eh, creo que eh, en, en el fondo hay un reclamo justificado de los trabajadores, sí. pero también entiendo que eh, no es eh, digamos la vía eh, el que los, los estudiantes eh, sufran una huelga de esta de, de, en la que se les priva la, de la oportunidad de seguir estudiando. Entonces, sobre, sobre, tenemos que buscar una conciliación Ajá. entre un modelo laboral que cambie la, la manera en que se remunera, sí. que garantice el cumplimiento de los contratos colectivos para que no haya abusos en cuanto al personal de confianza, eh, que establezca pues, niveles también, no solamente de remuneración, sino también de responsabilidad uh -huh. y que eh, yo me apuesto es que esta huelga se solucionara de manera inmediata no yo la verdad estoy pues con la eh, esperanza de que concluya ya la huelga y de que eh, se sienten eh, pues trabajadores y, y, y autoridades pero no solamente de la UAM sino en general de, de todo el país para discutir eh, realmente el modelo el modelo de relaciones laborales en las universidades y eh, pensar cómo evitar en el futuro tener desgastes tan fuertes que afecten a los estudiantes, esto es pues muy, muy doloroso yo, yo he escuchado pues, justificados eh, pues, expresiones del, del, del dolor porque los, pues, los jóvenes estudiantes pierdan pierdan, pierdan la, ese, ese, digamos, ese tiempo y esa oportunidad que en, en la vida es, es muy importante entonces mi apuesta, mi, mi, mi opinión es que deberíamos buscar que eh, la huelga concluya de inmediato de una manera pues eh, digna ¿no? para ambas partes y eh, continuar discutiendo problemas eh, que no solamente son privativos de la UAM, sino de todo el modelo laboral universitario. Muy bien.
4: Bueno, pues vamos a ver qué sucede en próximos días con este tema de la huelga de la UAM. Por lo pronto, Arturo, alcalde Justiniani, ha sido un gusto platicar eh, contigo aquí en Prisma RU, en este espacio del Observatorio Ciudadano de Coyoacán. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Ahí les agradezco a los dos y les mando pues, un abrazo muy
1: afectuoso. ¿eh? Muchas gracias. Igualmente,
4: hasta eh, gracias. luego. Bueno, Guillermo, pues hasta aquí dejamos este tema. Pues muchas Nos gracias. Nos escuchamos el siguiente viernes y ya tenemos tema, ¿eh? Muy bien. Para el próximo viernes. Sí. ¿Lo adelantamos? Sí,
7: la... Acerca, sí, cómo no, de la sí. leche con, eh, contaminada.
4: De el, el, caso, el caso con Azupo y un Azupo. libro que tú escribiste al respecto. De eso vamos a platicar el próximo viernes. Así que, pues como siempre, muchas gracias, Guillermo.
7: Muchas gracias a ti, Deyanira.
4: Hasta luego. Muy buenas tardes.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
4: Bien, continuamos aquí en Prisma RU. Son las 13 horas con 50 minutos y bueno, pues hablemos un poco de inseguridad, hablemos un poco de inseguridad porque el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, eh, Alfonso Durazo, mencionó que reforzarán con la presencia de fuerzas federales a, a Veracruz, eh, señaló que la inseguridad y la violencia no se generó a partir de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero se trabajará para regresar la tranquilidad en el país. Bueno, yo creo que hay que destacar varios puntos, sí, es claro que no se generó esa violencia en esta administración. Lo que sí se generó fue ya una propuesta, una estrategia, promesas en torno a cómo terminar este problema o por lo menos bajar esas cifras tan altas que están de inseguridad en el país. Dijo textualmente que los problemas actuales de inseguridad no tienen su origen en la naciente administración. El problema de la inseguridad es estructural, es crónico, es histórico y aún cuando no tiene su origen en la actual administración, asumimos sin regateos la responsabilidad de regresar la paz y tranquilidad a los mexicanos eso lo expuso ante senadores hace unos días también en Veracruz el presidente de México Andrés Manuel López Obrador estableció un plazo de seis meses para contener la violencia y dar resultados en materia de seguridad sin embargo también indicó que requiere un plazo más amplio que la estrategia para que la estrategia nacional de seguridad muestre su efectividad le parece que seis meses en seis meses cese la violencia no pues sería irresponsable asumir que en seis meses va a cesar la violencia Sino que es un problema estructural, un problema crónico, histórico y tienen que hacerlo desde una perspectiva a mediano plazo cuando menos para aplicarse desde ya sin regateos y hablaba pues de, de tres años en donde podamos ya hablar de que la estrategia ha rendido, ha rendido frutos así que bueno esto se contrapone un poco con lo que había señalado el presidente y pues Vamos a ver, todo esto está en marcha, justamente hace unos momentos se puso en marcha justamente esta Guardia Nacional en Minatitlán. Más ahí lo recibieron al presidente con esta exigencia de justicia, con pancartas y exigencias de justicia para Minatitlán. El presidente Andrés Manuel López Obrador fue recibido en la terminal aérea de este municipio. Acompañado del gobernador Cuitláhuac García, el presidente se abrió paso en un tumulto. De, de sus simpatizantes y ciudadanos que pidieron su intervención para recuperar la paz en esta ciudad. Hace una semana, hay que recordar, pues hubo un, eh, una masacre en una fiesta particular. Eh, fueron asesinadas 14 personas, entre ellas un niño. Y, pues bueno, esto es parte de lo que lo que se dijo allá en su momento. Y también, bueno, pues esta... Eh, este inicio de actividades de la Guardia Nacional allá en Minatitlán. Y bueno, pues esta estrategia de las coordinaciones regionales allá en Minatitlán, Veracruz, y además de Coatzacoalcos y otros municipios de Veracruz, tendrán las primeras coordinaciones regionales de la Guardia Nacional. Eh, hubo reclamos, hubo peticiones de justicia y de que termine este tema de la inseguridad. Bueno, pues dos temas importantes en los temas nacionales a destacar el día de hoy. Y bueno, pues continuamos.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
14: saludarlos en este viernes 26 de abril, un día como hoy pero en 1969 durante su segunda gira norteamericana Led Zeppelin tocó por primera vez en vivo Hall of Love en la sala de conciertos Winterland en California De conciertos, música, sonidos Queremos invitarlos a la edición número 17 De Soundcheck Expo Que es un encuentro dirigido al público en general Y a los profesionales de la industria musical Y también del entretenimiento Conversamos con Jorge Urbano Director de esta exposición Y esto nos contó sobre las actividades programadas
15: Entre otras actividades Siempre hemos estado muy abrazados del arte, de tal manera que han estado exhibiendo a artistas tan importantes como samo Art, gran pintor, Sebastián, gran escultor, como Alberto Aguilar, otro gran escultor especializado en música, ya fallecido. Hemos tenido a cantidad de gente, Fernanda Seves, el gran fotógrafo del espectáculo, y estaba el Profe James, un joven que lidera un despacho de diseño donde hacen portadas de discos, donde hacen pósters de conciertos, de festivales, y estaremos exhibiendo. Viendo lo mejor de su trabajo en el pabellón Music Business. Tenemos más de 13.000 metros cuadrados de audio, video, iluminación, DJ, backline, escenarios. Tenemos dos salas demo con distintas atmósferas: guitarristas, ingenieros, diseñadores de iluminación, gente tan reputada en el edad profesional como Mark Frink, ingeniero de monitores de Eagles, o Lenny Bent, que es la ingeniera de grabación de Stilidan de Ella, el disco Ella, o el icónico Breakfast in America de Super Trump. O el gran disco Tosk de Fleetwood Mac, todos ellos grabados por esta eh, gran mujer norteamericana. Viene también Jonathan Weiner, quien masterizó a Eric Smith, Pink Floyd o, o Mars Davis. Viene Soundgirls por tercera ocasión, trae a la fundadora del movimiento Soundgirls, que son mujeres en el escenario. Carrie Case es la ingeniera de monitor de Pearl Jam y de Eddie Vedder, y lo ha sido por más de 20 años un suceso esta gran mujer. En fin, vienen masterclasses como es una tradición de Soundcheck Expo. El primer día viene el gran baterista Simon Phillips, que para muchos uno de los mejores bateristas del mundo actual. Ha hecho batería para The Who, para Toto, para Hiromi. Al siguiente día viene Mimi Fox, una gran guitarrista, para cerrar el martes Masterclass de Camilo Lara, un mexicano de la industria, fundador de su Instituto Mexicano en son
14: El evento dura tres días, 28, 29 y 30 de abril, así que si quieren más información pueden consultar la página www.soundcheckexpo.com.mx. También queremos que se vayan al teatro para que disfruten de Príncipe y Príncipe, una obra basada en el cuento Rey y Rey de Linda Han y Esther Nichlan Os Jiménez que habla de la tolerancia. En la historia conoceremos a una reina que piensa que es momento de que su hijo, el Príncipe Tadeo, se case y comience la búsqueda de su esposa. En esa travesía conocerán a la persona que conquista el corazón de ese príncipe y les aseguro que se van a llevar una grata sorpresa. La obra se estrena mañana en el Teatro Helénico ubicado en la Avenida Revolución 1500 en la Colonia Guadalupe Inn. Si quieren ir al teatro, tenemos tres pases dobles para la función de este sábado a la una de la tarde. Llamen al 55 36 43 39. Va de nuevo 55 36 43 39 y obtengan un pase. Por hoy me despido y les deseo que tengan un excelente fin de semana.
3: Atamos al mundo. La danza es una experiencia de cambio continuo, de tránsito ineludible. Lo que ha sido y está por llegar. Es un juego vital que disuelve las estructuras y las jerarquías.
2: Danza UNAM te invita a celebrar la búsqueda de la libertad y la comunicación a través de la expresión corporal en el marco del
3: Día Internacional de la Danza
2: 2019 2.000 bailarines 10 foros simultáneos 10 horas ininterrumpidas de danza 28 de abril a partir de las 11 horas en el Centro Cultural Universitario Insurgente Sur 3000, entrada libre
3: para expresarse, no existe mejor lugar que el cuerpo, ni mejor tiempo que la danza.
11: Xochicózcatl. ¿Cómo están, amigos míos? Me da mucho gusto saludarles. Vamos a cumplir ya un año de nuestro programa y habrá mucha fiesta. Lunes 13 de mayo, programa especial. No se lo pierda, Tlasquemati Miak.
3: Xochicózcatl. Collar de flores. Primer aniversario Transmisión especial de dos horas con concierto en vivo Por el 96.1 de FM Lunes 13 de mayo Te esperamos Radio UNAM Experiencia Sonora
15: chicos,
11: Misael ayudó a construir esta carretera Por donde va su nieta María En el carro que le prestó su vecina Marta Para llevarla a su boda con Francisco El papá de Francisco, Sergio es carpintero y fue quien construyó las bancas para la boda. Si alguno de ellos no hubiera participado, este beso jamás habría sucedido. La democracia es como la vida. Si participamos todas y todos, crece y sigue adelante.
3: Para seguir construyendo nuestra democracia, contamos todas.
11: Contamos todos. INE.
3: Cuidado con el sol. La radiación solar es más fuerte en esta temporada y puede causar insolación. A largo plazo, causa manchas y envejecimiento prematuro de la piel y es factor de cáncer. Ponte ropa holgada de manga larga, revisa el índice UV, evita las horas de más calor y cuida a los niños y adultos mayores. No olvides el bloqueador solar. El calor es vida, siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil.
9: ¿Crees que bebes porque tienes problemas? ¿Te das cuenta de que tus problemas son porque bebes? En Alcohólicos Anónimos aprendimos a vivir sin alcohol y nuestros problemas han disminuido. Acércate.
16: Alcohólicos Anónimos, Sección México.
11: Lada sin costo. 01800 5613 368.
16: Mayores informes en el grupo de tu comunidad.
0: El jazz es un hilo que nos mueve cadenciosamente. Intersecciones se une a Neuma. Festival Internacional de Jazz de la Ciudad de México. Conoce la música de Fast Trio y Tobias Delius. México y Alemania celebran el Día Internacional del Jazz. Viernes 26 de abril a las 21 horas en la sala Julián Carrillo. Entrada libre. Consulta sedes y horarios del festival en facebook.com diagonal Festival Neuma MX. Sé parte de Intersecciones, donde la música converge Radio UNAM, Experiencia Sonora
2: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es
3: 5536-4339 Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: Danza UNAM celebra el Día Internacional de la Danza 2019, con 10 foros simultáneos, 170 compañías de todo el país y 3 extranjeras, más de 2.000 bailarines y diversos géneros como el clásico, contemporáneo, jazz, entre otros, y 10 horas ininterrumpidas de montajes dancísticos. Asiste este domingo 28 de abril, a partir de las 11 horas, a los diversos espacios del Centro Cultural Universitario y disfruta de este magno evento de la danza. Consulta los horarios en www.danzaunam.mx no te puedes perder el magno concierto Beatles Sinfónico A cargo de la Orquesta Juvenil Eduardo Mata Y el Coro Universitario Estudiantil Quienes interpretarán los éxitos más representativos Del Cuarteto de Liverpool Asiste este domingo 28 de abril a las 18 horas A la Sala Nizahualcoyot En el corazón del Centro Cultural Universitario Consulta las localidades en www.musica.unam.mx el carro de comedias de Teatro UNAM trae para ti el cornudo imaginario, del dramaturgo, actor y poeta francés Molière. A partir del desmayo de uno de los personajes, se suscita una cadena de enredos en el que todos se ven atacados por los celos. Cuando el nudo parece no resolverse, la intervención de uno de los personajes femeninos da claridad y resolución. No te pierdas este clásico de la literatura universal y asista a la función mañana sábado en punto de las 11 horas a la fuente principal del Centro Cultural Universitario. Bien,
4: continuamos, gracias por permanecer con nosotros a través de Prisma RU en el 96.1 de FM y www.radio.unam.mx gracias a las personas que se comunican a través de la vía telefónica 5536 4369 y en arroba Prisma RU en Twitter y en Facebook Prisma RU Bueno, pues ahí está una de las recomendaciones, el concierto de Beatles Sinfónico con la Orquesta Juvenil Eduardo Mata seguramente va a estar muy bueno y sobre todo a quien les gusta gustan de la música de los Beatles les va a encantar también hay otro después de Queen eh, no sé si todavía haya boletos para uno y otro pero bueno vamos a hacerle el intento y ya nos platican si alguno de ustedes va a este concierto eh, bueno pues es momento de mandar también saludos a todos ustedes que están ahí eh, escuchándonos y también, bueno, dice aquí que Tecuani que ya está aquí, que no puede recoger sus boletos de los Pumas bueno, ahorita que, que nos aguantes tantito y que Tecuani, no sé si estés ahí escuchándonos a través del teléfono, pero pero ahí estamos pendientes. César Soto nos dice, abusos y excesos de empleadores en outsourcing, de formación e interpretación en la aplicación de la ley laboral. Muchas gracias, César, por tu comentario. Adelaida, Román Hernández García y Mar Stack también. Muchos saludos. Eh, Román Hernández García nos dice, excelente día. Por fin es viernes, sí, por fin es viernes cambiamos nuestra rutina diaria y nos entregamos a los brazos del fin de semana. ¿Quién más? Por aquí, Mario Molina. A nuestros amigos del I. UNAM, el Instituto de Ingeniería, les mandamos muchos saludos desde aquí, también a Libros CRIM UNAM, que también están siempre atentos a esta transmisión, quienes nos presentan las novedades editoriales y diferentes actividades, ellos del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. También mandamos saludos a Aarón Barreto, a Silvia, Silvia S. margeven Karina Martínez Flores, Gustavo Fuerte, a Marco Fernández, Felipe Reyes Barragán. Eh, también le mandamos saludos a Ricardo González, a Tania, Tania Mafalda, te mandamos muchos saludos también siempre aquí pendiente, de Jazz, FC Viruet, Ayan Polusi, Marps, eh, entre otros. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y pues también ya tenemos los ganadores que se van al teatro a ver Príncipe y Príncipe estos tres pases dobles que eh, nos da el Teatro Helénico a través de Tamara Quirós que los regaló estos boletos y las personas que tienen ya este pase doble que se tienen que presentar directamente ahí en la mesa de cortesías a las 12.30 porque la función es a la una son Janet Rivera Víquez Juan Raúl Rivera Garza y María Adela Iraola Villanueva muchas felicidades, que disfruten. La obra. Vámonos ahora. Vamos ahora a la información universitaria. En el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades se realiza el seminario internacional "Políticas de Estado y violencia feminicida". Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene la información. Adelante, Cindy.
16: ¿Qué tal, Deyanira? Es un gusto saludarte a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. Así lo señaló la antropóloga feminista Marcela Lagarde durante la conferencia Políticas de Estado y Violencia Feminicina, llevada a cabo en el marco de la cátedra que lleva su nombre, Estudios de Violencia de Género y del décimo aniversario del Seminario Internacional Violencias y Feminismos, Desafíos Actuales, celebrada en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Y es que Lagarde habló de la alerta de género como un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia, pero que aún no se aplica de manera adecuada con la metodología, como es en el Estado de México, que hace unos años le declararon la primera alerta. Del 31 de julio de 2015, cuando se decretó la alerta de género en 11 municipios de la entidad, a enero de 2019 se perpetraron 315 homicidios en 61 de los 125 municipios mexiquenses. Solo en 54 casos se dictó sentencia condenatoria y en 91 asuntos más hay un proceso penal abierto ante ju contra presuntos responsables. Escuchemos lo que dijo Marcela Lagarde.
7: Ustedes saben que estas alertas son territoriales, son municipales y se declaran para un municipio, no para todo el Estado. Y ese municipio tiene que ser georreferenciado para indicarnos dónde, cómo, por qué. Y bueno, imagínense que el Estado de México, que casi es otro país, que tiene 17 millones de habitantes, está como muy trabado, quiero informar aquí. O sea, todos estos avances que hemos logrado han sido avances en medio de objeciones por parte a veces del gobierno federal, por parte a veces del Congreso estatal, por parte de quien sea. Y entonces, hemos ido avanzando, no eh, tranquilamente.
16: La académica también recalcó la importancia de nombrar al feminicidio y no como otro tipo de homicidio.
7: En México, desde luego, porque se han abierto formas de violencia que antes no jugaban tanto. Si lo nombramos homicidio culposo, o imprudencial, o es otra cosa. Y lo que nosotras queremos que diga allí es que se trata de homicidios de este tipo. Y bueno, se quedó. Lo usamos las académicas, lo usa gente que no sabe qué quiere decir, no sabe de qué se trata, científica, con una epistemología, con una metodología y eso. Entonces... Ya salimos con que eso se llamaba feminicidio, es un crimen de odio contra las mujeres, porque yo le puse así para diferenciarlo de femicidio, que era la, tra la traducción textual del concepto de Diana Russell, que era femicide.
16: De acuerdo con datos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en enero 72 mujeres fueron asesinadas, mientras que en febrero bajó a 70, en tanto que en marzo la cifra se disparó a 85 casos de feminicidio. En lo que va de 2019, en la Ciudad de México se han cometido en promedio tres feminicidios al mes. Es un tema de suma importancia para la agenda pública. Deyanira, muy buenas tardes.
4: Gracias Cindy, muy buenas tardes Y bueno, hace rato comentaba con Guillermo Zamora Del Observatorio Ciudadano de Coyoacán La próxima participación del siguiente viernes Pero, bueno, corrijo, el próximo viernes Vamos a estar desde la fiesta del libro y la rosa Allá en el Centro Cultural Universitario Y no tendremos el observatorio Así que hasta el siguiente viernes Es cuando hablaremos de este caso con Azupo La leche radiactiva El crimen más atroz contra el pueblo mexicano Que es un libro justamente de Guillermo Zamora Así que el siguiente viernes Lo esperamos en esta sintonía y o oh, si quieren ir por supuesto están invitados a la fiesta del Libro y la Rosa desde el viernes, sábado y domingo habrá muchas actividades ya les hablaremos de ellas pero estaremos transmitiendo desde allá y ojalá que también nos acompañen allá o vía, vía a través de la radio de esta frecuencia continuamos con Dulce García analizan en el Instituto de Ciencias Físicas la resistencia de las bacterias a los antibióticos adelante
8: Dulce Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La concepción que se tiene de los antibióticos a los que se asocia directamente con determinadas enfermedades es equívoca y está llevando a que resurjan enfermedades como sífilis, cólera, gangrena, peste y otras producidas por bacterias. Así lo señaló el doctor Max Aldana, académico del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, al ofrecer la conferencia Resistencia a Antibióticos en Bacterias.
17: La idea que normalmente tenemos es esta, ¿no? Las bacterias son malas. Hay que matarlas y para eso están los antibióticos. Siempre asociamos antibióticos con la enfermedad y las bacterias son entes de los que nosotros tenemos que deshacernos. Por cierto, los antibióticos, ustedes saben, no sirven para, no sirven para tratar infecciones virales. Para eso hay otro tipo de medicinas que son los antivirales, pero para tratar infecciones bacterianas no sirven. Y esto lo traigo a colación porque, por ejemplo, aquí tenemos una gráfica de la cantidad de recetas innecesarias de antibióticos que se emiten cada año, y los números están en millones. Esto solamente es en Estados Unidos, en México no tenemos los datos tan claros como aquí.
8: Max Aldana señaló que de acuerdo con datos de recetas que se emiten al año, el 100% de los antibióticos recetados para un resfriado común no eran necesarios porque este resfriado lo produce
17: un virus. Y entonces ustedes se preguntaban, bueno, que los médicos son tontos? ¿Por qué es, si recetan antibióticos para enfermedades que no necesaria, que no no, que no se tienen que tratar con antibióticos? Y lo que ellos dicen es que muchas veces es este, por la presión del, de la mamá, del niño, ¿no? Que quieren que a fuerza le receten un antibiótico, ya sea de manera profiláctica, porque dicen, no, es que está, ¿qué tal que una bacteria oportunista y no sé qué le da cuando esté eh, resfriado? Y entonces la mamá presiona demasiado y entonces el, el médico pues, receta los antibióticos. Entonces no es tanto una cuestión de que uno se automedique como nos han hecho creer, ¿no? que nos echen la culpa a nosotros, ¿no? tú, te, tú te automedicas y todo, pues no necesariamente los mismos médicos están prescribiendo antibióticos cuando no son necesarios.
8: De ir Auditorio de Prisma RU, el académico destacó que también hay que entender que no todos los antibióticos se utilizan para tratar enfermedades y que incluso la mayoría no se usan con fines terapéuticos. Este es el reporte, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes y gracias Dulce García.
18: El Departamento de Defensa de Estados Unidos buscará aprobar una solicitud al Departamento de Seguridad Nacional para solicitar abogados, cocineros y conductores militares para ayudar a contener la oleada de migrantes a lo largo de la frontera con México, reveló el diario The Washington Post. El presidente francés Emmanuel Macron anunció una baja en los impuestos y mejora en las pensiones para afrontar la crisis de los chalecos amarillos. Tras dos meses de un debate nacional en el que miles de ciudadanos han opinado sobre qué debe cambiar en el país. No quiero subida de impuestos, para los que trabajan quiero bajadas significativas en los impuestos sobre la renta.
9: Hay
13: que trabajar más. Ya lo he dicho, es el famoso debate que surgió hace semanas y es un eje central porque Francia trabaja menos que sus vecinos. Como promedio, entramos más tarde y salimos antes y además trabajamos menos días al año. Por eso en este punto debemos celebrar un verdadero debate para llegar a opciones que nos
18: permitan avanzar. Es indispensable. La iniciativa de la franja y la ruta debe ser ecológica y sostenible, advirtió el presidente chino, Xi Jinping, en su discurso de apertura de una cumbre sobre el ambicioso plan para reconstruir la antigua ruta de la seda conectando China con el resto de Asia y Europa.
11: Tenemos que buscar una cooperación abierta, verde y limpia. The Bell and Road no es un club exclusivo, su objetivo es promover el desarrollo y la prosperidad común. Podemos lanzar proyectos de infraestructura verde, hacer inversiones verdes y promocionar financiamiento verde para proteger la tierra, lo que todos llamamos hogar. En la búsqueda de la cooperación de Belanrod, todo debe hacerse de manera transparente y debemos tener cero tolerancia con la corrupción.
18: Irak incrementará su producción petrolera en 1.2 millones de barriles diarios en los próximos 10 años para llegar a casi a 6 millones diarios, y eso lo convertirá en el cuarto mayor productor del mundo, según las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía. Habla su director, Fatih Birol. A pesar de los
11: grandes desafíos como Daesh o los bajos precios del petróleo, la producción de Irak aumentó un 50% en los últimos siete años. Esperamos que los próximos diez años, una adicción de al menos 1.2 millones de barriles por día, llevando la producción iraquí a 6 millones de barriles por día, para el 2030, lo más reciente.
18: El lago Nakaru, en el oeste de Kenia, y famoso por sus flamencos rosados y sus rinocerontes, está muriendo debido a la contaminación, alertó el gobierno keniano, que pidió una investigación para ofrecer soluciones sobre su futuro. Con audios de RT, las breves internacionales con Natalia Pascual.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
4: Continuamos dos de la tarde con 18 minutos. Ya está en la línea telefónica la maestra Mónica Martínez. Ella es miembro del programa universitario de Derechos Humanos de la UNAM. Maestra, bienvenida a este espacio. Buenas tardes.
10: Hola, bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad.
4: Gracias, eh, maestra, por aceptar esta llamada. Bueno, hablemos de los derechos de, de las personas que no cuentan con una identidad legal. Me refiero a las poblaciones callejeras. Eh, vamos a poner este tema en perspectiva. Aquí en la Ciudad de México, nada más, por ejemplo, estas poblaciones son un grupo social de todos los días, que todos los días se ve expuesto a situaciones de discriminación basados en estigma, prejuicios, y bueno, pues basta que salgamos a la calle, eh, recorrer las calles de nuestras ciudad, de, en esta capital y verlos viviendo pues lo mismo debajo de un puente o pidiendo limosna o simplemente pues en una situación de calle deplorable. Nos hemos puesto a pensar eh, los derechos que si, so si ejercen o no sus derechos y me refiero por ejemplo hay programas en los que pudieran resultar beneficiados pero que al no tener esa posibilidad de, ni de tener papeles y demás se encuentran aún más en esta en esta situación y pues el este programa, el programa de Universitario de Derechos Humanos de la UNAM pues está haciendo un trabajo eh, muy noble para ayudar a estas personas. Platíquenos un poco del programa, maestra.
10: Ah, muchas gracias. Bueno, el programa Universitario de Derechos Humanos eh, tiene muy pocos años pero uno de sus mayores compromisos es poder fortalecer la cultura de los derechos humanos en la comunidad uni universitaria. Entonces, a través de este programa llevamos diferentes investigaciones y, bueno, yo coordino hace dos años esta investigación sobre identidad legal y poblaciones callejeras en la Ciudad de México. Eh, el programa lo coordina el doctor Luis de la Barrera Solórzano uh
19: -huh. y,
10: bueno, como te decía, tiene diferentes eh, investigaciones a la par, pero esa, en específico se concentra en la identidad legal como uno de los principales derechos humanos, una, una llave de acceso para el, el ejercicio de los derechos.
4: Así es. Ejercicio de los derechos. Y además, cuando nos preguntamos, por ejemplo, cuántas personas en la Ciudad de México viven en situación de calle, pues es muy difícil saberlo debido a que no se tiene, pues este, algún padrón específico. Se hacen esfuerzos, por supuesto, para, pues, eh, tratar también de que tengan un lugar donde comer, un, un lugar donde pernoctar. Se han abierto en su momento albergues, pero, pues, estamos hablando aquí de, pues, que no tienen un papel, no tienen un acta de nacimiento, eh, no tienen... Eh, pues una alguna identificación que los lleve, por ejemplo, a que puedan ser parte de alguno algún programa social, por ejemplo. Y esto pues se vuelve un problema porque ¿cómo se les invita o cómo es que se les puede ayudar?
10: Así es, como bien dices, eh, realmente no existe un censo confiable que sea estadísticamente metodo, estadísticamente o metodológicamente confiable que dé cuenta de cuántas personas. Hace un par de años, en el 2017, se llevó a cabo un censo bueno, un conteo, diría yo, eh, de población en calle y se dio eh, una cifra aproximada de 6.774 personas. Sin embargo, eh, ante la falta de esta suerte de fuente estadística confiable, tampoco podemos decir eh, ni siquiera de dónde provienen, eh, cuáles son sus características y sobre todo cuáles son sus problemáticas específicas para poder que, eh, generar... políticas públicas confiables o programas sociales o estrategias gubernamentales adecuadas y oportunas. Entonces, es por eso que la importancia de, de centrarnos un poco en la problemática de la población, pero poder también eh, especificar cuáles serían las acciones que se pueden llevar a cabo a partir de información confiable.
4: Así es, información confiable que se tenga. Se tiene un registro, por ejemplo, del en 2017, el IASIS, que es el Instituto de Asistencia e Integración Social, detectó que casi 7000 personas son miembros de poblaciones callejeras, definidas como aquellas que viven en la calle, integranda, integradas por un conjunto heterogéneo de individuos. Podemos encontrar muchas veces hasta familias que están viviendo en la calle, podemos encontrar personas que viven solas en, en la calle, que están en condición de indigencia y que pues muchas veces estas personas incluso pues no no tienen esta posibilidad de pues de acercarse a alguna institución, no saben ni siquiera quizás dónde se encuentran, dónde ir, no hablan con las demás personas y esto se vuelve pues muy difícil porque si bien estas personas como seres humanos por supuesto tienen derechos, no los están pudiendo ejercer.
10: Así es, eh, como bien mencionas, por ejemplo, parte del de trabajo que realizamos fue tratar de identificar ¿Cuáles eran sus principales motivaciones eh, para poder recuperar o obtener documentos de identidad? Y, por ejemplo, una de las principales es tener atención médica o conseguir un empleo, o tener dónde rentar o dónde vivir. Como bien dices, muchas de la población que nosotros podemos observar diariamente eh, en la cotidianidad en las calles, eh, damos por hecho que todo el tiempo la pasan en, en calle. Y no, o sea, la verdad es que hay un fenómeno de vaivén de en donde la, las personas pueden dormir en calle eh, cinco días de la semana y tal vez uno recurren a un hotel para poder tener servicios sanitarios o recurren a un albergue, pero en sí la precariedad de sus condiciones los lleva a permanecer el mayor tiempo posible en calle.
4: Uh -huh. Así es, y es que por ejemplo esta, la identidad legal pues es uno de los primeros derechos humanos que debe ser reconocido y garantizado por las instituciones y bueno, pues muchos muchas instituciones a los que se han enfrentado es bueno, yo no le estoy legando esa, negando esa identidad legal, sin embargo pues bueno, tampoco puedo salir como autoridad a la calle y hacer so, todo este este censo, así que esto pues viene bien de este programa para que se pueda tener un conteo más acercado y se pueda, no solamente dar este derecho de identidad legal, sino quizás pasar también a otro a otro momento y poderles dar quizás esa posibilidad de que cambien, de que
10: cambien su vida. Sus condiciones de vida, Exacto. exactamente. Sí, un poco la intención eh, o el propósito de esta investigación es poder eh, vincular de qué forma la identidad legal tiene una suerte de puerta de entrada para que las personas que viven en calle puedan acceder a otros derechos, puedan contar con eh, ya sea recuperar sus documentos escolares, poder... Eh, tener acceso a un nuevo trabajo, un, un trabajo que no sea informal, que es el que característicamente tienen en la vía pública, y puedan también eh, pues, tener atención médica, servicios de salud, que muchos de esos derechos, eh, lo, lo, lo terrible es que son negados simplemente por no tener documentos de identidad. Uh -huh. eh, por ejemplo, una ambulancia puede no subir a una persona que necesita atención médica en la calle porque no tiene una identificación, o una mujer que tiene un eh, parto y que ha vivido en calle, puede que sea separada de este hijo por no tener una identificación uh -huh. todos estos derechos que para nosotros podría ser eh, pues un poco dados dados no eh, por sentado sí. la, la verdad es que en la realidad cotidiana de la población en calle eh, es un, es un derecho negado simplemente el tránsito personas que son detenidas en el tránsito diario por su apariencia y que tienen que identificarse para poder continuar con su camino. Uh -huh, así es. Entonces, la identidad de alguna forma se liga con todos estos derechos.
4: ¿Y, ¿Y cómo y cómo es que le están haciendo? ¿Se van acercando estas personas? Porque incluso uno identifica ya algunas personas que cotidianamente eh, quizás se puede encontrar en la calle, ubica, ubicamos dónde se sitúan normalmente. ¿Cómo es que...? Quizás podemos acercar esta posibilidad a ellos o ser como intermediarios quizás para avisarle a la autoridad que aquí pueden venir a ser parte de este censo o con tal claro. o cual persona. ¿Hay esta posibilidad,
10: maestra? Eh, sí. Bueno, nosotros en específico en esta investigación lo que hicimos fue recurrir a una asociación civil que se llama El Caracol y que trabaja con, en acompañamiento educativo con población en calle. Uh -huh. eh, pero además de esta, esta organización, porque hay, hay varias más, hay eh, esfuerzos para poder ubicar los puntos de alta concentración o donde las personas duermen o socializan en calle. Nosotros fuimos eh, literalmente eh, a la calle a recorrer algunas calles de donde hay mayor concentración y poder aplicar eh, unas especies de encuestas eh, para poder conversar con ellos con base en esta, estas preguntas guiadas y poder eh, identificar desde sus condiciones de vida hasta uh -huh. si ellos conten, eh, tenían documentos de identidad, cuáles habían sido los obstáculos que habían tenido para poder eh, llegar a ellos, eh, qué recomendaciones ellos mismos tendrían, qué podrían decir acerca de cómo su vida cambiaría si tuvieran documentos de identidad o no.
19: Uh -huh. eh,
10: Como miembros de la sociedad en general, yo creo que eh, simplemente el trato humano hacia las personas que manifiestan haber sido agredidas, eh, maltratadas, humilladas, ¿no?, estando en calle por tanto servidores públicos como población en general, creo que sería una realidad que podría cambiar muchas condiciones. Por el otro lado, uh, me gustaría decir que sí hay, por ejemplo, un esfuerzo que ha hecho el Instituto Nacional Electoral para poder garantizar el, el, la, la identidad a través de la credencial del elector, a través de un procedimiento especial. Sin embargo, este procedimiento especial no se ha aplicado nunca, porque no existe la información en la población en calle, pero también porque este procedimiento implica que existan testigos que den como referencia su propia su propia identidad para poder dar cuenta que la se conoce una persona que vive en calle. Claro. Entonces, muchas personas prefieren no acercarse a la población. Hay una suerte de, digamos, de estigma uh -huh. dual entre ver a las personas o como víctimas o como victimarios, verlos como potenciales delincuentes, o simplemente invisibilizarlos socialmente. Así es. Entonces, de entrada, poder visibilizarlos, poder acercarnos a ellos, eh, incluso con un saludo diario, y poco a poco poder ganar un poco la confianza eh, de las personas que tras de una vida en calle generalmente tienen una suerte de rechazo también.
4: Uh -huh. Claro. Y bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellas personas que están en situación de calle, pero que están pues, mal de sus facultades mentales? Ahí es aún más difícil este, esta posibilidad de acercarse a ellos y poder conversar para ayudarles.
10: Sí, claro. Pero, eh, bueno, ahorita te puedo dar los teléfonos si, si gustas, pero a partir de eh, la eh, del establecimiento del protocolo interinstitucional de atención integral a personas en riesgo de vivir en calle, que uh -huh. se pidió hacer tres años, en 2016, eh, hay teléfonos de emergencia que dependen del Instituto de Asistencia e Integración Social, en donde tú como ciudadano puedes hacer el conocimiento de ese instituto que existen uh -huh. personas en calle que necesitan atención. Eh, ellos, eh, como miembros del instituto, tienen que acercarse a la población y ofrecer los servicios. No pueden llevarlos por la fuerza porque tienen que garantizar sus derechos, los derechos de la población en calle, pero también tienen que eh, bueno verificar que si ellos no son... Eh, en ese momento no son capaces de poder responder, ya sea por el consumo que a veces tienen o porque tienen algún tema de una problemática mental. Entonces, eh, también se les canaliza a las instituciones como eh, un toxicológico, el Instituto Nacional de Psiquiatría. O sea, ellos ya tendrían que ver la atención concreta con la persona indicada.
4: Así es. Sí, porque pues efectivamente no todas las personas eh, tienen esta posibilidad ya. No sabemos cuánto tiempo llevan en la calle, qué condiciones de salud tienen. Algunas están en peores condiciones de, que otras. Y bueno, hay unos datos. Eh, sí, maestra, quería decir algo.
10: No, 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 te escuchaba, Sí, perdón. hay
4: algunos datos que nos llevan a, a, por ejemplo, aquí encontré que fue en los años 90 cuando por primera vez esta problemática social y prácticamente urbana fue visibilizada para poderse estudiar y aplicar programas de apoyo a esta población. Habla, por ejemplo, también en 1995 el entonces Departamento del Distrito Federal, así se llamaba la hoy Ciudad de México, junto con la UNICEF contabilizaron un poco más de 13.000 niños y niñas de la calle. En 1999 el DIF y la UNICEF reportaban la existencia de más de mil personas que vivían en, o trabajaban en la calle, y para 2007-2008, el todavía Distrito Federal contaba con 1.878 personas que pernoctaban en la calle, 1.405 en situación de calle, respectivamente, a partir de 2012-2011 también, a través del censo, el gobierno de la Ciudad de México determinó la existencia de poco más de 4.000 personas en situación de calle, es decir, ahí van variando un poco las cifras... Pero pero pues el caso me, me gustaría, es que es un problema.
10: Perdóname. Sí, sí, adelante. Me gustaría nada más apuntar, respecto a esta, esta eh, falta de consistencia en cifras, uh -huh. me gustaría también hacer notar que hay una falta de consistencia también en los términos. Sí. Porque no es lo mismo contabilizar a una persona que duerme en calle, uh -huh. a un niño en calle o a, ni a una persona que trabaja en calle. Así Entonces, es. esta falta de homologación hace que uh -huh. no se pueda tener una una sistematización como metodológica sí. en la que digas bueno estoy contando tanto a niños como adultos como adultos mayores o estoy contando solamente a, la pers a las personas que trabajan en calle eh, ciertos en ciertos horarios uh -huh. o a las personas que duermen en calle entonces por eso eh, por eso creo que también es esta falta de De precisión nativa. claro claro sí, y por el otro lado también quería decir que hay una diferencia notable entre el censo que se aplicó en 2012 y el que se acaba, el se acaba de realizar en el 2017, en el sentido de que hay un aumento de alrededor del 60% de la población en calle. En solo cinco años ha aumentado en estos conteos el eh, uh -huh. 60% de la población, pero además eh, es importante decir que en este último conteo se contabilizó también a las personas que están durmiendo en los albergues. Uh -huh. Aún así, me parece que la cifra está subestimada, uh -huh. pero... Por lo menos han hecho esfuerzos para poder encaminarnos hacia una visibilización de las personas que viven en
4: calle. Así es. Bueno, pues enhorabuena por todo lo que está haciendo este programa universitario de derechos humanos y bueno siguen llevando a cabo ese proyecto. En otro momento nos gustaría platicar a ver cómo, cuáles son estos pues resultados finales que se tienen y cuál fue pues las cifras a las que nos podemos acercar más ustedes que trabajan también y hacen ese trabajo de campo. Maestra, pues muchas gracias por estar con nosotros.
10: Gracias a ti, muchas
4: gracias. Muy buenas tardes.
10: Igualmente hasta
4: luego. Hasta luego. Fue la maestra Mónica Martínez, miembro del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM.
2: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
14: El refractario R.
4: Bien, pues estamos ya en Refractario RU como todos los viernes con el maestro Javier Contreras, maestro en derecho y profesor de la FESA Catlán. ¿Cómo estás, Javier?
20: Hola, ¿qué tal? De Llanera, muy buena tarde para ti y para todo el amable auditorio de Prisma RU. Pues hoy, como cada viernes que nos escuchamos, hoy es un gran día para estar vivos y en la República han ocurrido muchísimas cosas. ¿Con qué te gustaría empezar?
4: Pues vamos a iniciar con esta la minuta de reforma educativa que fue, pues bueno, varios días tensos ahí el memorándum y otras cosas, Javier.
20: Exactamente, pues Hemos visto que la polémica se desató desde que el presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, pues eh, emitió este memorándum a dos secretarías, particularmente la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública. Ojo. Es importante mencionar y tendría que coincidir con el senador Martí Batres cuando se dice toda acción de gobierno o de cualquier otro poder de buenas a primeras o prima facie no es una acción eh, inconstitucional abiertamente. Uh -huh. Primero se tiene que denunciar esto y eventualmente se podrá declarar o no la inconstitucionalidad de un acto de autoridad. Pero ese es otro tema. Regresando hacia reforma educativa, uh -huh. es muy importante lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, es decir, cuando hablamos de que este esta minuta, este dictamen que se ...salió de esta cámara recupera me parece, cosas muy, muy buenas. Uh -huh. Muy, muy buenas cuando empezamos, de buenas a primeras, con educación temprana. Esta primera infancia es un tema de avanzada en la pedagogía y también para los derechos humanos en términos de educación. Y eso no lo habíamos contemplado. Y ahora también un tema del cual podríamos decir que es polémico a primera vista, pero que creo que puede generar grandes dividendos para la educación pública en México, es la obligatoriedad a partir de ese momento, bueno, ya que se apruebe la reforma constitucional de la educación superior. Uh -huh. puede ser incluso un reto para nuestra universidad, puesto que tendríamos que hablar de recursos suficientes para poder garantizar el derecho de las y los mexicanos a la educación superior y dicho sea de paso, el mismo texto constitucional marca que toda toda la educación impartida por el Estado mexicano deberá ser de carácter gratuito, entonces si la educación superior va a estar ahora contemplada en esta obligatoriedad y aparte va a ser impartida por el Estado mexicano, tendríamos que Comenzar a discutir el tema de cuotas en otras instituciones de educación superior, no en la universidad, pero sí en otros espacios.
4: Sí, no, 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 en la universidad tenemos ya una historia muy sí. clara de lo que se quiere, lo que debe ser, ¿no?, pues en, este, en este sentido, pero pues quizás buscar otras o, otras formas, pero sí, todo, eh, por lo pronto, esto es lo que se, lo que se ha aprobado y pues vendrán nuevas discusiones, esto está también, pues, iniciando, digamos.
20: Efectivamente, dañanera, y eso es solamente la parte uh -huh. exclusivamente educativa, porque también tendremos que hablar del régimen para los trabajadores de la educación. Al quitar esta reforma del 2013 del sexenio de Peña Nieto, pues tendríamos que recuperar entonces que va a desaparecer el INE, ese Instituto Nacional de Evaluación uh -huh. Educativa, sí. y que también quedaría abrogada la Ley General del Servicio Profesional Docente. Uh -huh. A mí no me parece algo negativo. Es decir, hay una gran reflexión de un fantástico investigador en materia educativa, Manuel Gilantón del Colegio de México, sí. donde habla acerca del camión de clases. Entonces tú puedes capacitar de la mejor manera... Bueno, Capacitar, no, dejen eso de lado, evaluar. Uh -huh. Puedes evaluar muchísimo al conductor pero si tú le das a ese conductor el más el de mayor pericia de todo el mundo un camión que está echado a perder que no tiene frenos, que no tiene parabrisas que no tiene llantas, pues cómo se supone que va a llevar con buen destino a todos los pasajeros, que en este caso serían los estudiantes Ajá. los profesores, las profesoras requieren capacitación, requieren recursos requieren buenas instalaciones para que la docencia y su ejercicio, así como la educación en sí misma, sea un ejercicio digno, entonces hablar de la ley general de servicio profesional docente abrogarla, es permitir también regresar a los trabajadores de educación a la protección del artículo 123 constitucional y no considerarlos como trabajadores de excepción uh -huh. que pueden estar regidos por este viejo régimen punitivo de la anterior reforma educativa creo que hay que rescatar también lo bueno de esto que se ha promovido hasta el momento
4: muy bien, bueno, pues Javier, cambiemos de tema. La situación de violencia en el país, hoy comienzan actividades, la Guardia Nacional en Minatitlán, Veracruz, justamente donde hace unos días se llevó a cabo esta este asesinato, esta matanza de personas que estaban en una fiesta. es una, una demanda, como lo hemos dicho, constante de la sociedad mexicana.
20: Exactamente, Dayanera, yo creo que es uno de los temas más delicados que enfrenta la administración actual y, por supuesto, la herencia de violencia que dejaron los gobiernos anteriores. Vamos a ver cómo funciona este primer experimento de coordinación con la nueva Guardia Nacional, que ojo, hay que recordar que también se tienen que aprobar las leyes secundarias para regular a la misma, pero eso no significa que esté imposibilitada del todo para actuar, aquí ya tendríamos que tener discusiones de carácter constitucional, que me parece que en este momento no sería del todo pertinente abrir, sin embargo... El tema en Minatitlán y en Veracruz en general sobre violencia es muy alarmante. Uh -huh. Confío en que los esfuerzos del gobernador allá, Huitlago García, y también de la mano, por qué no, con la Fiscalía General de aquel estado, que recordemos es de extracción yunista, es decir, del gobierno anterior de, de aquel estado, Veracruz, pues traten de coordinar sus acciones para evitar entorpecer como botín político para uno u otro la justicia, la llegada a la justicia De estas víctimas Recordemos también que recientemente asesinaron a una alcaldesa igualmente en Veracruz. Entonces el fenómeno de violencia ahí es algo muy delicado y muy especial. Confío yo y espero que también el resto de las y los mexicanos puedan confiar pues en el accionar de esta coordinación de Guardia Nacional. Esperemos buenos resultados porque este va a ser el primera, la primera aproximación con este nuevo modelo de seguridad pública.
4: Claro, hablando de tiempos decía el presidente, vamos a dar seis meses dice el secretario de seguridad eh, no en seis meses no no es tan fácil, pero quizás estamos hablando de tres años que podamos hablar de que esas cifras, que ahorita están en números rojos, puedan ir eh, bajando poco a poco. Pero es algo que seguiremos discutiendo, Javier. Otra cosa, el altercado que hubo en la frontera México-Estados Unidos, las declaraciones de Donald Trump, eh, a ciencia cierta no supimos bien qué sucedió, se iban a investigar eh, cómo se dio esta, este, no enfrentamiento, pero sí esta situación tensa ahí en la frontera.
20: Por supuesto, hasta donde tenemos información se trató de una especie de encontronazo entre dos cuerpos militares, es decir, un par de efectivos de Estados Unidos y algunos efectivos mexicanos, donde se les requisaron las armas unos con otros, ¿no? Y a final de cuentas no hubo un tiro, uh -huh. pero sí generó esta tensión, conflictiva, ¿eh? esta uh -huh. tensión, pues porque la verdad es que ocurrió en terreno estadounidense, entonces uh -huh. eso lo tendríamos que tomar en cuenta. Las relaciones entre el gobierno de México y Estados Unidos siguen siendo relaciones, eh, hay que reconocerlo, amistosas. Es decir, a pesar de que el jefe, la cabeza de la administración pública y el jefe de Estado allá en Estados Unidos sea eh, pues el presidente Donald Trump, con el cual podemos eh, no estar de acuerdo en muchas cosas, pues toda la administración pública de Estados Unidos trabaja también de una manera profesional, como cualquier gobierno en el mundo. Uh -huh. Y a mí me gustaría mucho recalcar lo que mencionó el mismo canciller Marcelo Ebrard durante este conflicto. No vamos a hacer diplomacia de tuitazos. Uh -huh, y eso uh -huh. creo que es importantísimo. Es verdad, las redes sociales van a servir para comunicar, para dar a conocer las noticias, para hacerle entender a la población de una manera sucinta, agradable y cercana las políticas de gobierno, pero ponernos a responder vía eh, tweets sobre acciones diplomáticas o oh no uh -huh. nos puede llevar a una verdadera debacle en términos de politica, política exterior. Creo que lo que tendríamos que evaluar es mejorar y destensar las relaciones con Estados Unidos de forma consecuente para no entorpecer cuando llegue el momento el resto de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC.
4: Así es y bueno pues hemos visto un presidente muy cauto en no enfrentarse contra Donald Trump, hemos visto claramente esta intención, hace bien hace mal, algunos quisieran ver eh, que grite, que diga y que le reclame, no, no es la, la política que ha seguido vamos a ver en los próximos días porque también el tema de la migración, pues es un tema latente, muy fuerte, que sigue, siguen llegando migrantes a nuestra frontera eh, del sur, pero también siguen cruzando por nuestro territorio. Pero ya lo platicaremos después. Por lo pronto, muchas gracias como siempre, Javier.
20: Claro que sí, Deñaría, muchísimas gracias a ti y a todo el amable auditorio. Cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana.
4: Igualmente para ti, hasta luego.
20: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
12: En la Melomanía con Dulce Güet. ¿Qué tal, dulce? Escuchando Montescos contra Capuletos. Es la sexta de las diez piezas del ballet Romeo y Julieta, Opus uh -huh. 75, de Sergei Prokofiev. Fíjense que, chicos, amigos, melómanos, todo el equipo, este, estamos ya anunciando inclusive que la fiesta del libro y de la rosa la tenemos la próxima semana y desde ahí ya transmitiremos pero el nacimiento de William Shakespeare se celebra hoy, un día como hoy, 26 de abril de 1564, hace 455 años. Y bueno, pues Shakespeare es maravilloso en todos sentidos, no solo por sus obras para las letras inglesas, y yo creo que para todos, su influencia es impresionante. Sobre todo yo creo porque supo extraer lo mejor y lo peor del ser humano, ¿no? Este, podríamos decir que sus obras son clásicos atemporales. Yo, como me fascina el teatro, siempre voy a todo, buenas o malas. Tenía mucho... Ay, pues, este... Aquí... Digamos, me preguntaba yo qué dudas acerca de qué qué acompañarles, con qué música, uh -huh. porque inclusive hay sonetos, lo conocemos muchísimo como dramaturgo, pero todos sus sonetos, Venus también, y Adonis, que es una obra mucho, muy importante, este, pues, casi no la escuchamos, y también habría esa posibilidad. Pero bueno, pues, decidí que para poder hablar encima no podemos tener poesía, y encima hablar, ¿no? Entonces, por eso escogí a Sergei Prokofiev, porque resulta que él nace el 23 de abril, cuando fallece, Shakespeare. Y dije, bueno, me lo puso, la vida nos lo puso así, ¿no? Estamos leyendo una interpretación del gran Boris Berman, porque tiene grabada toda la obra de Sergei Prokofiev en un disco Chandos de 1990 elaborado en Inglaterra. Y vámonos con las invitaciones, amigos. Tenemos cuatro invitaciones este fin de semana, sábado y domingo. Empecemos con Samuel Pasco, un proyecto maravilloso, delicioso de la Facultad de Música, la Orquesta Sinfónica Stanislao Mejía, pero también el Taller de Ópera. Escuchemos.
19: Buenas tardes, amigos milómanos de Prisma RU. Soy Samuel Pasco, director de la Orquesta Sinfónica Stanislao Mejía de la Facultad de Música y me es muy grato invitarlos para que asistan a las funciones que tendremos de la ópera Catalina de Guisa. La ópera Catalina de Guisa es una obra que se está recreando, se pues está haciendo un estudio musicológico sobre ella, hace una edición crítica, apoyado por, el, por FAPI, que es un programa de estímulos en la investigación, y es un gusto con el taller de ópera de la Facultad de Música y la Orquesta poder hacer esas presentaciones con jóvenes cantantes y la orquesta. He de comentar también que la ópera tiene tres actos, dos de los cuales la partitura de orquesta se extravió, solo se encontró la partitura de piano. Hicimos un trabajo muy interesante, que alumnos de la facultad hicieron un trabajo de orquestación de esos dos actos y que los vamos a presentar, junto con el tercero, que fue el que sobrevivió orquestado por el mismo Pañado. Una oportunidad única en la que podemos recrear y el público disfrutar de una ópera del siglo XIX, escrita totalmente a la manera de Belín. Con grandes frases de bel canto, la orquesta apoyando muchos diálogos, muchos dúos, tríos, hasta cuartetos. Es una obra que realmente vale la pena, muy bien escrita. Las partes vocales están escritas no solamente con mucho oficio en el sentido de que están muy idiomáticas para la voz, sino que va expresando perfectamente lo que va diciendo el texto. Una obra que vale la pena y realmente están cordialmente todos invitados. La orquesta sinfónica de San Islao Mejía. Que está compuesto por jóvenes alumnos de la Facultad de Música, ha estado trabajando durante el semestre. El trabajo de el montaje de una ópera es un trabajo muy diferente a la música sinfónica y es muy bueno para los muchachos estar en contacto con los cantantes, con tantas cosas impredecibles que pueden pasar durante el desarrollo de una ópera, lo que pasa en escena, lo que pasa con los cantantes, el tener que esperar más de lo previsto en alguna actuación que pueda darse y todo eso de alguna manera es una parte importante de su formación y de su desarrollo integral como alumnos profesionales de música. Están haciendo un nuevo trabajo. La obra es larga, tiene que tener mucha concentración para poder encontrarle el hilo y poder mantener la energía y la intensidad durante toda la obra. Será un gusto verlos en las funciones. La primera función será... Mañana sábado a la una de la tarde, entrada libre, en el foro José Luis Ibáñez, en el anexo de la Facultad de Filosofía. Y luego tendremos otras tres funciones en el Auditorio de Arquitectura de Luis Carlos Lazo. Todas son entrada libre y son los días 3 7 y nueve, en el utilizado, seis de la tarde. Será un gusto verlos y poder escuchar la interpretación de esta ópera tan interesante, y no solo interesante, sino que muy bella y muy bien escrita. Espero poder verlos por ahí. Buenas tardes.
12: Zenobio Paniagua vivió entre 1812 y 1882 en México. Gracias a este taller de ópera tenemos esta canción grabada en la discoteca, es lo único que tenemos, así que vamos a tener ya una ópera, uh -huh. es gran trabajo el que están haciendo en la facultad. Vámonos ahora con un grupo que se llama Ensamble Terrazón, este se presenta en la Plaza de las Artes mañana a las 5 de la tarde, es entrada libre. Ellos hacen una fusión entre la música tradicional y dicen ellos los sonidos modernos, escuchémoslos. Uh -huh.
21: Hola amigos melómanos de Prisma RU, un saludo enorme. Mi nombre es Javi García, espero que todos estén muy bien, nosotros estamos aquí, somos terrazón. razón, nosotros le cantamos a la tierra, le cantamos a la madre tierra, vamos a presentar un concierto en el Centro Nacional de las Artes, en la Plaza de las Artes, mañana sábado a las 5 de la tarde, es la cita, comenzamos más o menos como 5.20 el concierto, este es un concepto de folclore contemporáneo donde estamos recordando un poco nuestras raíces. Hay una fusión muy bonita entre otros ritmos un poco modernos, a un canto modernos para poder hacer esta fusión un poco más fresca. Yo soy el vocalista, tenemos tres guitarristas, un violín con trabajo y percusiones, voces y danza, que está muy pegado a lo que viene siendo la danza folclórica, con algunos arreglos propios de Rosana Iglesias Constantina, que es nuestra coreógrafa también. ...y bailarina, hacemos muchísimas voces, melodías que están pregnadas de magia. Es como un homenaje siempre que nos presentamos a ella. Este concepto viene a partir de un grupo que se llama Estudio Artístico Integral, es de Veracruz, de Costa Rica, Veracruz. Estudio Artístico Integral se dedica, obviamente hay muchas tendencias del arte que se fusionan como el teatro, danza, música. Es una escuela donde bueno, me toca realmente a mí ser el director. Un saludo a todos los chicos de por allá. Este concepto nace precisamente de ahí. Hacemos referencia mucho a nuestras raíces, hacemos obras musicales, presentamos algunas ya aquí en el Centro Nacional de las Artes, la, la más famosa o la que tuvo más fuerza, fue en Tierra de Magia, que tiene que ver mucho con el Día de Muertos. Por ahí empezamos con el folclore, empezamos a hacer un canto moderno, lo más que pudimos para refrescarlo, y de ahí nace el concepto de terrazón, ya que es un nivel más musical, un rollo más de instrumentos, no tan fusionado con el teatro y con la danza, fuimos haciendo este concepto de terrazón. También se fusiona con otro proyecto que se llama Cantos al Corazón, Cantos al Corazón es un canto precisamente... Es al espíritu, es música de medicina, música sanadora, o sea, una frecuencia que se llama 432. Es una afinación llena de energía, llena de luz. Entonces hacemos esta fusión entre el folclore contemporáneo con la música de medicina y nos damos cuenta que suena muy bonito, tiene un sonido muy especial, muy mágico. Queremos compartirlo con todos ustedes, agradeciéndoles a toda la audiencia, principalmente a quienes nos están invitando en esta entrevista, muchísimas gracias, esperemos que estén pronto con nosotros, mañana sábado, a las 5 de la tarde. Somos corazón hijos de la Madre Tierra, nos esperamos a todos. Muchas gracias.
12: Híjole, seguimos, hable y hable, ¿verdad? Bueno, pues nos vamos, ¿qué les parece? Ahora con la invitación de Gaby Horta. Gaby Horta, la hemos escuchado aquí en la Sala Julián Carrillo, es una de las integrantes de Barra Libre. Barra Libre es, eh, bueno, Parece que fuera un ensamble como de tragos, ¿no? Pero no. Es un ensamble de percusiones de tres chicas y presentan su primer álbum discográfico que se llama Triciclo. Ella nos invita. Mañana es libre, esa es la entrada libre en la Sala Herminio Novelo de Laulín Lisli, pero el próximo viernes se pagan 20 pesos en la Manuel M. Ponce. Escuchemos la invitación que nos hace Gaby Horta. Como me dio todo el disco, me lo mandó... Este, yo pude poner un pedacito de cada una de las piezas de las cuales habla. Así que, pues para que ustedes tengan una idea de qué podríamos escuchar en el concierto.
22: ¿Qué tal amigos melómanos de Prisma RU? Les habla Gabriela Horta, integrante del Teo de Percusión Barra Libre. Esta es una invitación a las presentaciones discográficas que tendremos porque Barra Libre está estrenando disco. Es un disco muy bonito porque son obras originales para teatro de percusión, que casi no hay, de compositores mexicanos. El disco se llama Triciclo Música Mexicana para Teo de Percusión. En este disco participan compositoras, básicamente mujeres, y tenemos a un gran amigo compositor, como único compositor varón, que es el Angelus Pichardo. Las demás compositoras son Patricia Moya, tiene Enríquez Morán, Mariana Villanueva, Annali Sánchez. Y bueno, les platico que estas presentaciones: la primera es ya mañana, 27 de abril, en la sala Hermilo Novelo de la Olinjo Listli a las 6 de la tarde, 18 horas. Es entrada libre. Ahí presentaremos la mitad del disco y la otra mitad la presentaremos en la Sala Ponce de Bellas Artes el 3 de mayo, igual a las 6 de la tarde. Entre las dos presentaciones vamos a tocar el disco completo, cosa que nos parece fantástica y una gran oportunidad que no pensamos desaprovechar. El día de mañana tocaremos Triciclo la pieza que lleva el título del disco de Patricia Moya. Y tocaremos después Trazos de luz de Annalise Sánchez Neri. Después tocaremos la Bagatela Mexicana, versión para percusiones de Luz María Tinajero. Y cerraremos con un brindis una pieza fantástica y muy divertida que se llama Barra Libre. Pieza de Diana Circe Valdés que cada movimiento nos presenta una bebida. El primer movimiento es tequila, el segundo es Estaventún, el tercero mezcal y cerramos con un brindis con el cuarto movimiento que es Barra Libre. Una pieza muy divertida que ojalá tengan la oportunidad de acompañarnos y escucharnos. Siguiendo nuevamente la invitación, el día de mañana sale Hermilo Novelo de Laulín Yolizli, Entrada Libre, 27 de abril mañana, o bien el 3 de mayo, viernes, los esperamos a las 6 de la tarde en la Manuela M. Ponce de Bellas Artes. Aquí el boleto cuesta 20 pesos y el disco ya va a estar a la venta. Les agradecemos mucho. Melómanos, acompáñenos. Mil, mil gracias.
12: Ahí estamos escuchando todavía el final, este brindis de Barra Libre, composición de Diana Circe Valdés, una compositora que vive ahorita en Alemania y que verdaderamente le ha escrito a todo mundo. Ya, llevo, ya lleva tres estrenos este año y estamos en abril. Bueno, pues este, nos vamos ahora con la invitación de Alyosha Barreiro. Ellos están saliendo ahorita en Testimonio de Oídas porque se pre presentan su álbum atemporal. A ver si les gusta, en el Foro Limberg este domingo... Eh, a las 18 horas, Avenida Micho Michoacán 39 en la hipódromo Condesa, es entrada libre dentro de Neuma, el Festival Internacional de Jazz, escuchemos
9: Esto es parte de Atemporal la última producción a dueto de Aliosa Barreiro y Alex Mercado en la cual exploramos de una forma muy íntima este mundo de la improvisación. Les recordamos, este es un disco grabado 100% usando la improvisación como un mecanismo de inspiración, en el cual, en Estudio 13, uno de los estudios más hermosos que tiene la Ciudad de México, nos metimos a grabar dos días, siempre con la consigna de componer de forma activa. Eh, este álbum, les tenemos la gran noticia, que va a ser lanzado este domingo 28 en el Foro Limberg, como parte del Festival Neuma, el Festival Internacional de Jazz de la Ciudad de México, vamos a tocar a las 6 de la tarde y va a ser un concierto el cual tenemos muchísima fe, estamos preparando con mucho cariño, lleno de sorpresas y como todas las presentaciones al lado de Alex Mercado, va a ser una gran sorpresa. Como les comento una vez más, atemporal, es el disco de Aliosa Barrero y Alex Mercado. ¿Qué otras fechas por ahí nos preguntan que tenemos? Vamos a estar en mayo, el 18 de mayo, en la Casa de la Música de Viena, en Puebla. Esto va a ser un concierto mucho más íntimo, ya que es un lugar con cupo limitado, entonces si les interesa pues les sugiero que se acerquen a la Casa de la Música en Viena esto es en Puebla y pues vienen muchas, muchas sorpresas síganos en nuestras redes sociales Alex Mercado o Alex Mercado Jazz yo soy Aliosha Barreiro a mí me encuentran en mi página oficial alioshabarreiro.com o en Facebook Twitter, Instagram por todas partes donde siempre estamos compartiendo las presentaciones
12: Pues tenemos también el fallecimiento de Count Basie. Count Basie formó su propia orquesta, la Count Basie Orchestra, y verdaderamente pues, él fue pianista, organista, director de orquesta y compositor de jazz. Esta pieza que estamos viendo, Jumping at the Good Sight. De 1938 fue una pieza loquísima, todo el mundo bailaba, tiene muchas, muchos videos y es extraordinario, te dan ganas como de meterte a bailar, ¿todo esto por qué? preparando tanto el Día Internacional de la Danza, que es el próximo domingo 28, bueno, es el 29, pero acá lo celebramos el domingo, como el Día Internacional del Jazz, que es el próximo miércoles. Estamos preparando también la programación musical todo el domingo. Tenemos Jazz también y tenemos a Alex Mercado en Testimonio de Oídas. Muy
4: bien, pues con esto llegamos al final. Muchas gracias, Dulce. Gracias a usted que nos sintoniza. Nos escuchamos el lunes en Punto de la Una. Gracias, buen provecho.